پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست نمیدونم تا حالا براتون اتفاق افتاده که یه کتابی رو بخواید بخرید ولی توی هیچ فروشگاه آنلاینی پیداش نمیکنی. فروشگاه اینترنتی نهنگ اسپانسر این فصل گازت برای این مشکل یه چاره ای داره بچه های نهنگ سرویس ویژه ای دارن که شما کتابی رو که پیدا نکردید رو بهشون میگید و اونا میرن و پیداش میکنن البته اگه تو سایتشون سرچ کنید شاید اصلا نیازی به این سرویس پیدا نکنید چون فهرست کتابهاشون خیلی کامل و بروزه آدرس سایت و کد تخفیف رو توی توضیح های پادکست میذارم ولی کافیه که توی گوگل هم بنویسید فروشگاه اینترنتی نهنگ گازت فصل چهارم نمره پنجم حراج ایران شایعه از اصفهان راه گرفته بود و خودش را رسانده بود به پشت دروازه های تهران خبری به قول نویسنده تاریخ دخانیه فیروزی اثر که بر اساسش میرزای شیرازی تنباکو را حرام اعلام کرده الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نهوکان در حکم محاربه با امام زمان علیه سلام است کی باورش میشد که همین جمله مختصر و مفید بسات شاه و وزیر و انگلیس را در هم بپیچد حالا قدرت همیشه در سایه داشت ارزندام میکرد قدرت روحانیون که انگار تازه فهمیده بودند از منبر و مسجد استفاده های دیگری هم میشود کرد نسخه اصل توقیع را کسی ندید میرزای آشتیانی مدعی بود که تلگراف به دست او رسیده هرچه که بود سواد این حکم در نصف روز تا به صد هزار نسخه رسید و کار به اتمام رفت تهران دیگر تهران آقا محمد خان نبود همان قریه کوچک در کنار شهر کوهن ری این را هم شاه فهمیده بود هم امین و سلطان و هم سفیر انگلیس هرچقدر دربار بیشتر کوتاه میآمد صدای فریاد مردم بلندتر میشد تن استبداد لرزیده بود کسی باورش نمیشد آن همه قلیان که سرخی آتشش صبح تا شب در گوشه و کنار روشن بود حالا خاموش شده باشد طوفانی در راه بود سهمگین و کشتی قدرت هیچ ناخدایی نداشت به گازت خوش آمدید قسمت قبل براتون گفتم که امین و سلطان کار رو به کجا رسوند وزیر داشت در چند جبهه همزمان می جنگید هم با مردم هم با علما و هم با رقیبانش بالاخره توی مخمسه افتاده بود و لذت تماشای دست و پا زدنش چیزی نبود که آدمهایی مثل نایب و سلطن ازش بگذرند توی جلسه ای که وزیر با علما گذاشت اونها گفتند اگر امتیاز داخلی تنباکو برداشته بشه مردم راضی میشن. این به نظر راه حل خوبی می اومد. هم مجبور نمی شدند خسارت گذافی به کمپانی بدن هم مردم رو آروم می کردن که اصلا تنباکو مال خودتون اما خب کمپانی هم که بیکار نمی نشست بحث صادرات تنباکو شوخی نداشت اینجوری شرکت هم روی تنباکو تعرفه گمرکی سنگینی می و دولت هم مالیات ها رو بالا می برد تا بتونه خسارت حصف تجارت داخلی رو به کمپانی بده 
روزنامه اختر اما قلم رو به نفع شاه میچرخوند شاید برای جبران فتنه‌ای که روشن کرده بود خبری تحت عنوان مکتوب از خراسان منتشر کرده که توش میگه به موجب کاغذی که از مشهد نوشتهاند بعضی از عوام و ناس آنجا به سبب ورود معمورین رژی به هایوهوی برخواسته به ولوله و آشوب هم داستان شده حتی دکاکین و بازار شهر را نیز بسته بودند ولی در سانی به سبب اندرس های مشفقانه و نصایح سودمند جناب مستطاب عجل اکرم آقای صاحب دیوان فرمان فرمای ایالت خراسان مردم آشوب طلب متنبه شده هر یک به گوشه خزیدند اما خب رسانه ها هر قدم که بگن همه چی گل و بلبله واقعیت عوض نمیشه حکومت یکی به نل میزد و یکی به میخ امین و سلطان بالاخره موفق شد رضایت کمپانی رو برای واگذاری امتیاز داخلی به دست بیاره دستور رئیس هیئت مدیره در سیزده جمادی الاول به ارنستین رئیس کمپانی رسید که موافقت کمپانی رو نسبت به پیشنهاد امین و سلطان در الغای انحصار داخلی به دولت اعلام میکرد و همین تغییر در قرارنامه رسمی هم گنجانده شد بعد از این توافق اولیه حالا باید دولت و تجار و علما یک بار دیگه جمع بشن تا قرار رو نهایی کنند 16 جمادی الاول دور دوم گفتگوها آغاز شد مجلسی از دولتیان و ملایان و تجار یک جا منعقد شد امین و سلطان اعلام کرد از امروز زارع و دکاندار و عمده فروش و تاجر تنباکو همگی مثل سابق میتوانند به آزادی و اختیار داد و ستت کنند و از ملاها خواست که در منبر و مسجد حکم به آزادی کشیدن توتون و تنباکو بدند اما دیوار هاشا بلند بود چطور؟ ملاها طبق معمول زرنگه کردند و گفتند امتناع مردم در مصرف دخانیات به حکم میرزای شیرازی بوده. حالا هم باید سراغ خود ایشون رفت تا ببینیم که چه میگن. پس قلمدان آوردند و فل مجلس تلگرافی به سامره فرستادند که امتیاز و اختصاصی که به فرنگی ها داده شده بود موقوف گردید و انحصار برداشته شد. کل اهالی ایران از زاره و کسبه و تجار مملکت و تنباکو فروشان از امروز به بعد آزاد و مختارند که تنباکو و توتون و عموم اجناس دخانی خودشان رو به هر کس و به هر قیمت و به هر نحو که دلخواه آنهاست بی نمایند. خوب است در تشکر این توجه ملوکانه تلگرافن به عرض حضور همایونی برسانید تلگراف رو همه علما مهر کردند جواب میرزای شیرازی هم برای شاه دلگرم کننده بود گفته بود بشارت رفع دخانی موجب مزید تشکر و امیدواری و دعاگویی ذات اقدس همایون گردید الله به یمن عاطفت ملوکانه دست خارجه بلمره از ایران کوتاه خواهد گردید حکومت شروع کرد به راستوریس کردن اوزاد. سید فال اسیری رو که از شیراز تبعید کرده بودند برگردون و در حق او جیره و مواجب مقرر شد. تمام آتیش ها از گور همین سید فال اسیری بیرون می اومد. اون که وقتی به عراق رفت به سراغ سید جمال الدین رفت و با اون در مورد مسئله تنباکو صحبت کرد. سید جمال هم نامه ای به میرزای شیرازی نوشت و همون باعث شد که این حکم صادر بشه. از طرف دیگه ملک و تجار هم که به جرم انتشار فتوای میرزای شیرازی به قزمین تبعید شده بود با سلام و صلوات به تهران آورده شد دولت القای انحصارنامه رو به وسیله جارشیان در شهر و به وسیله حکام در ولایات اعلام کرد ولی برخلاف تصور آرامش برقرار نشد روز ناصر الدین شاه رو یک اعلانیه خراب کرد روز جمعه 23 جمادی الاول ادعی با ظاهری ناشناخته اعلانی رو به در شمسل اماره و در بازار و گذرها منتشر کردند که بر حسب حکم جناب حجت الاسلام آقای میرزای شیرازی یوم دوشنبه آتی جهاد است مردم مهیا شوید مخالفان میدونستند که میتونند برای تهیج مردم به مخالفت با دولت پشت نام میرزای شیرازی پنهان بشند روز بعد هم اعلان دیگه به دیوارها نصب شد اگر تا روز دوشنبه فرنگیهای رژی بیرون نشوند اروپاییان و اتباعشان کشته خواهند شد شاه ناباورانه به نایب و سلطنه نوشت امروز چیز غریبی شنیدم اما از شما و روزنامه شهر ارزی نشده است نمیدانم صحیح است یا خیر اعلانی به دیوارها چسبانده بودند که تا روز دوشنبه اگر فرنگیهای رژی نروند چنین و چنان خواهیم کرد خیلی عجیب است اگر همچو بوده است اولا چرا عرض نشده ثانیا مرتکب معلوم نشده است 
حکم جهاد را ملاها تکذیب کردند وزیران متن اعلان دولتی رو در فسخ امتیازنامه نوشتند شاه در انتشار اون مبالغه و تاکید کرد و دو هزار نسخه به چاپ رسید که در تمام شهر پخش بشه در پایتخت نوعی حکومت نظامی برقرار شد چند روزی در قراولخانه ها سرباز گذاشتند پاسبانی شهر را هم به نظامیان سپردند همین کار صدای کند دومونت فورد رئیس نظمیه رو درآورد. به وزیر نوشت پانزده سال از این شهر به وسیله پلیس و بدون سرباز حفظ شده و همه کس هم راضی بوده است و امنیت برقرار است حالا که در قراولخانه ها سرباز میگذارند لابد برای این فرنگی های احمق که بی جهت اینقدر اظهار وحشت میکنند اسباب تسلای بزرگی است اما این فرنگی ها مگر فرنگستان را فراموش کردند که هر ساعت یک همهمه و شورش بر پای می شود که به این شدت اظهار وحشت می کنند. به هر حال سربازان باید از قراولخانه ها بیرون بروند و مداخله در کار پلیس نکنند زیرا اگر بخواهند دست به گرفت و گیر مردم بزنند و در عمل نظم مداخله کنند معایبش را دولت بهتر می داند. در نگرفت روز سرد و یخبندانی بود و مردم از خونه بیرون نیومدند شاه هم طبق معمول برای شکار به جاجرود رفت ولی قبل از رفتن از فرط عصبانیت نامه به میرزای آشتیانی نوشت و هرچی از دهنش در اومد بهش گفت البته بعدش پشیمون شد و گفت که نامه رو پس بفرستن تا یه نامه دیگه برای مشتهد بنویسه اما توی نامه اولش نوشته بود آخه تو مگه سواد سیاسی داری که خودت رو انداختی وسط هیچ کس عقل کل نیست انسان گاهی یک خیالی و کاری میکند و بالاخره از آن پشیمان میشود در همین کار دخانیات مدتی بود که من میخواستم انحصار داخله را از کمپانی فرنگ سلب نمایم و به امین و سلطان دستورالعمل ها داده بودم که کم کم با فرنگی ها حرف زده طوری بکند که هم در عمل داخله یعنی الغای انحصار داخلی انجام بگیرد و هم آنها نتوانند ایرادی بگیرند و مردم هم آسوده از این مداخله داخلی فرنگیان که الحق مضر بود نشوند مشغول و در تدارک بودیم که این انتشار حکم میرزای شیرازی در اصفهان یا جعلن یا حقیقتا بروز کرد و کم کم به تهران رسید. دنبال کار را گرفتیم و اعلام کردیم که انحصار موقوف باشد. در این حالت عمل صحیح به قاعده با احتراز از فساد و فتنه آن بود که بعد از موقوفی عمل دخانیات فوراً شما میرفتید در مسجد و منبر استعمال دخانیات را فوراً تجویز میکردید چرا که آن سببی که تنباکو را حرام کرده بود رفع و تمام شده بود اما این کار را نکردید مثل اینکه دولت در لغو انحصار عملی انجام نداده باشد ولی اینطور قرار نبود بکنید آیا عوام فریبی به نظر شما رسیده یا مسند خود را میخواهید به این واسطه رونقی بدهید حیف است که عقل خود را به دست چند نفر طلاب و عرازل و اجامر محله و شهر بدهید و به میل آنها حرکت بکنید شما را ملای بیغرز و دولتخواه میدانستم حالا بر ضد آن میبینم مگر نمیدانید اگر دولت نباشد یک نفر از شماها را زنده نگذاشته همان بابی های تهران گردن میزنند عجب خدمتی به ملت و مردم میکنید هر کس هم تریاکش نبود لابد است برود یا تریاک بکشد یا چرس یا هر نجاستی که گیرش بیاید سر قلیان بگذارد بکشد و دیوانه شود ناخوش شود بمیرد حقیقتا خیلی اسباب استسقا شده و سلام و 
ولی خب گرچه شاه دق دلش رو خالی کرده بود اما به عواقب فرستادن چنین نامه‌ای هم آگاه بود برای همین در دستخط بعدی نوشت در دستخط اول اگر بد نوشتم یا خوب سالسی نمیداند و نخواهد دانست اگر کسرت اوقات تلخی بود اما بعد از این همه زحمت که کار را به این پایه با کمپانی تمام کردیم چرا باید مثل شما علما احتمامات ما را فراموش کنید و به مردم حالی نکنید که آسوده شده پی کار خود بروند آخر مگر شوخی بود که بعد از دادن همچو قرارنامه ای به فرنگی از عمل خود دست بردارد میدانید که انحصار داخلی باطل و نسخ شد و تجارت خارجی هم ابدا ضرری به رعیت و تجار ما ندارد بنابراین بر شما فرض است که در مجلس درس بگویید و از منبر به مردم عوام حالی کنید که این کار تمام از سو گذشته اما اگر قلیان نمیکشند نکشند فقط باید بدانند که اجباری در داد و ستد تنباکو نیست همه در معامله آزاد هستند اختیار مال خودشان را دارند و از بابت انجام این کار بزرگ شاکر و دعاگوی دولت باشند جواب میرزا یاشتیانی سلحامیز بود. خودش رو اول المتشکرین از شاه و حکومت نامید ولی هشدار هم داد که انزجار و وحشت قلوب رعیت از این مسئله و تصرف خارجه در داخل به مرتبه است که گمان ندارم به غیر عدم تصرف کلی و رفع اصلی و عود به صورت اصلی آسود خاطر و امیدوار شوند بلکه شاید تکسیب دعاگو را نمایند. از این رو به ملاحظه جذب قلوب مردم اجالتن کمپانی بایستی از تصرفات داخلی که سبب استیهاش رعیت و اهل ملت است ممنوع و قرارنامه‌ای که استرداد شده مشهود نظر خاص و عوام گردد. همه چیز بر علیه شاه بود. حتی در صورت خریدن یا راضی کردن علما هم کار پیش نمی رفت. شیخ گربلایی نویسنده کتاب تاریخ دخانیه درباره این وضعیت نوشته دولت زیر فشار کمپانی بود و امین و سلطان یکی از مشتهدان را که او نامش را نبرده اما میدانیم که سید عبدالله بهبهانیس به خانه مردک انگلیسی مدیر دخانیات روانه داشت که در برداشتن منع توتون و تنباکو صحبت بدارد و یک تقریبی نقدن او را از طرف ملت قانق سازد مشتهد همانجا سیگار کشید و این راه را پیش پای مدیر رژی نهاد که باید به شاه عرض کرد کسانی که در استمرار منع دخانیات ایستاده اند باید عذرشان را از پایتخت خواست و آن ملا تعهد سپرد که کار را بر وفق مراد کمپانی پیش ببرد و رشوهی هم برای خود و محررش از مدیر رژی پذیرفت بهبهانی از اول هم با جنبش تنباکو همراه نبود اعتماد و سلطنه توی روزنامه خاطراتش نوشته که وزیر مختار انگلیس بهش گفته بهبهانی در حضور خود من قلیان کشیده و گفته این حکم میرزای شیرازی ساختگی است چهارصد تومن هم به عنوان رشوه قبول کرده اما مردم شوخی نداشتند وقتی خبر این کارهای آیت الله به گوششون رسید از دست شیخ عصبانی شدند و مانع رفتن او به مسجد و من برگشتند انیمه اصطلاحیه که برای انیمیشن های ژاپنی استفاده میشه. دنیای انیمه های ژاپنی یک دنیای عجیب و حیرت انگیزه. جایی که تخیل با اسطوره در هم میآمیزه و تفسیری جدید از واقعیت ارائه میشه. اگه تا حالا سراغ این دنیا نرفتین، پیشنهاد میکنم حتما پادکست انیماتوس رو که محصول دیگه استودیو ستاس بشنوید. امین اسلامی در این پادکست ضمن تعریف داستان بهترین انیمه های ژاپنی با توضیحاتش کلید فهم این آثار هنری بزرگ رو بهتون میده. انیماتوس توی همه اپلیکیشن های پادکست گیر قابل شنیدنه. تصمیم گرفت اعتصاب رو به هر طریقی که میتونه بشکنه 
اعتماد و سلطنه نوشته در دوم جمادی و سانی دستخط به نایب و سلطنه رسید مبنی بر اینکه یا فردا میرزا حسن آشتیانی میرود روی منبر قلیان میکشد و به مردم هم میگوید قلیان بکشند یا اینکه باید یک چندی از پایتخت برود نایب و سلطنه حکم شاه را به وسیله عبدالله خان والی به مشتهد ابلاغ میکنه او میگه قلیان که نخواهم کشید اما رفتن از شهر را اطاعت میکنم فردا خواهم رفت به علاوه به آقا بالاخان معیم نظام دستور داده شد که روز مقرر سوم جمادی و سانی برود توی شهر در قهوه خانه ها قلیان بگذارد و حکم دهد بر کشیدن قلیان و هر کس اطاعت نکرد شکمش را پاره کند. صبح دوشنبه سوم جمادی و سانی میرزا حسن آشتیانی در خانهش توی محله سنگلج روزه برپا کرده بود. علما و طلاب همه جمع بودند. روزه که به آخر رسید مشتهد بالای منبر رفت و گفت که بهش حکم کردن امروز یا قلیان بکشه یا از شهر بره بعد هم گفت که تبعید رو انتخاب کرده و قصب داره به عتبات آلیات بره مظلوموار چکمه های سفر رو پوشید و آماده رفتن شد و همین جرقه انبار باروت رو به آتش کشید طلاب با فقان و شیون جلوی آقا رو گرفتند و نزدیکان مشتهد راه افتاده توی کوچه پس کوچه های شهر که آی مردم چه نشستید میخوان آقا رو به خاطر قلیان نکشیدن از شهر اخراج کنند دکانها رو ببندید که امروز روز حمایت دین و قتل کفاره خبر مثل برق توی شهر پیچید ملت دکانها رو بستند و به سمت خونه مشتهد روان شدند ما این نظام بدبخت که قرار بود به قهوه خونه ها بره و حکم کشیدن قلیان رو به اجرا بگذاره با شنیدن خبر اجتماع مردم در سنگلج از رفتن پشیمون شد به نایب و سلطنه حاکم تهران و وزیر جنگ هم خبر دادند که چه نشستید مردم شورش کردند ظاهرا همین موقع بود که شاه به پسرش نوشت نایب و سلطنه شنیدم آقا میرزا حسن آشتیانی میخواهد از شهر برود هرگز همچو حکمی نشده که او یا دیگری از شهر بروند دیگر اینکه علما مجبور به کشیدن قلیان نیستند البته به علما حالی بکنید ولی خب دیگه دیر شده بود علمای معتبر پایتخت یعنی سید علی اکبر تفرشی شیخ فضل الله نوری و سید رضا پسر سید صادق تباتبایی پشت میرزای آشتیانی در اومدند و حتی شیخ هادی نجم‌آبادی که اصولا کاری به سیاست نداشت اعلام کرد که استعمال دخانیات را مطلقا حرام می‌دانم و اگر بنای آقایان بر حرکت از تهران و مهاجرت به عتبات شد اول کسی که ردا بر دوش کند و با پای پیاده مهاجرت نماید منم ناصرالدین شاه باورش نمیشد که در چنین وضعیتی قرار گرفته. فوریه پزشک مخصوصش در خاطراتش نوشته شاه گاهی پا بر زمین میکوف، گاه عصای خود را بر درختان میزد. امین و سلطان هم با نزدیکانش در تاقنمای پشت آبدارخانه بیقرار نشسته کاغذهایی که در دست داشت بی اختیار ورق میزد یا مچاله میکرد. ظهر حجوم مردم بیشتر شد. ساعت شمسال اماره که زنگ ساعت یک رو زد سر و صدای جمعیت بلند شد ازدهام چند هزار نفره زن و مرد میدان ارک رو پر کرد گروه چند صد نفری هم وارد ارک شدند و درهای ارک رو بستند پاساکوفسکی فرمانده قزاخ در کتاب خاطراتش نوشته جمعیت بینز نیمی دست خالی و نیمی چوب به دست آمده بودند که به دربار بریزند هنگام در گرفت این بار هم زنان میاندار میدان بودند. چادرهاشون رو گل گرفته بودند و فریاد میزدند که ای خدا میخواهند دین ما را ببرند علمای ما را بیرون کنند اموات ما را فرنگیان کفن و دفن کنند نایب و سلطنه حراسان خودش رو به جمعیت زنان رسوند و گفت همشیرها فرنگی ها را بیرون میکنیم هیچیک از علما را نمیگذاریم بیرون بروند خاطرتان جمع باشد ولی حرفهاش مثل یخی وسط آتش فشان بود هیچ کس بهش گوش نکرد مردم فریاد زنان به امین و سلطان فوش میدادند و میگفتند وزیر رو بفرستید بیرون تا او رو بکشیم کامران میرزا که وسط جمعیت گیر کرده بود وسط گلها زمین خورد و ترسیده و حراسان تصمیم گرفت به درون ارگ برگرده ولی ناگهان یک نفر شمشیری رو به سمتش پرد کرد یکی از فراشان با چوب دستیش ضربه رو رد کرد و کرمبیک تفنگدار مشهور که بهش راهزن افسانه قفقاز میگفتند از راه رسید و نایب و سلطنه رو سوار اسبش کرد و با تپانچه چند تا تیر به هوا خالی کرد. همین کار باعث شد مردم عقب برند و بالاخره نایب و سلطنه وارد ارگ بشه ولی تا وارد شد دید وزیر جنگ از ترس قش کرده و بیهوش افتاده. 
خلاصه وزیر رو به داروی کاهگل و عرق بیتمشک و گلاب به زور مشتمال به هوش آوردند مردم دست به چوب و کلوخ و سنگ پاره بردند چراغ‌های اطراف ارگ و شیشه‌های امارت دولتی رو شکستند گروهی از زنان با جمعی از مردان به مسجد شاه روان شدند و با دشنام‌های تند امام جمعه ظهیرالاسلام رو که از منبر مردم را تهدیدکنان موعظه کرد پایین آوردند از اون طرف ادعی به خانه نایب السلطن حمله بردند ما این نظام به سربازان فوج فرمان تیراندازی داد ولی سربازان سرپیچی کردند و گفتند ما به روی مردم شلیک نمی کنیم. به قول معروف درود به شرفشون برای همین پاسداران خاص نایب و سلطنه وارد میدان شدند و پنجاه تیر به روی مردم خالی کردند هفتن کشته و بیست نفر زخمی شدند از زخمی ها سه نفر مردند شمار کشتگان به دهتن رسید فراشان چند جنازه رو در استبل شاهی پنهان کردند و مردم چند نش رو بر روی تخته نهاده موی کنان به خانه آشتیانی روان شدند. صدای فریادها و شلیک گلوله حتی به گوش شاه که توی قصر نشسته بود هم رسید ولی فرمانی که به از ملک داد عجیب بود. به او گفت حتی اگر ما این آقا یعنی نایب و سلطنه را هم کشته باشند قدغن کن به روی مردم تیر نیندازند. در این ماجرا معلوم نیست چند نفر کشته شدند اما به سربازان دستور دادند جنازه ها را هر چه زودتر از میدون به در ببرند تا مردم سر دست نگرفته و باقی شهر هم به آشوب کشیده نشه جنازه ها در استبل همایونی روی هم تلمبار شد برای همین عدد کشتگان درست معلوم نیست مختلف میگفتند ولی از شست و هفتاد متجاوز شنیده نشد چنانچه از آن طرف هم از پونزده تن کمتر نقل نشد و در این میانه سی و پنج هفده تن هم گفتند با این حال جمعیت چهار جنازه را از دست فراشان گرفته و به در خانه آشتیانی بردند قیامتی برپا شد مردم زنجیر گسیخته به ارگ حمله بردند و بالاخره بعد از سه ساعت رفته رفته از شمار جمعیت کم شد اعتماد و سلطنه میگه این عمله خلوت قابل دفاع نبودند بزرگان دولت در دربار گرد آمدند به گفته ناظران علما را هم وحشتی گرفت شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد اما نه به اتباع خارجی آزاری رسید و نه به بانک شاهی تعرضی گشت گرچه فرنگیان هیچ در شهر آفتابی نشدند اما وسط اون گیرودار شاه به سراغ فرمانده روسیه بریگاد قزاق رفت تا بیاد و به دادش برسه. اتفاق عجیب اینه که فرمانده روس خودش نیمد و به جاش سروانش رو فرستاد. برای حفاظت از قصر سلطنتی هم هیچ کاری نکرد. فقط قزاقا رو صدا کرد تا ازشون بپرسه کی طرفدار شاه و کی طرفدار مردم. بعدم به خونه رفت. اتفاق عجیبتر اما این بود که تا به خونه رسید کتک مفصلی از زنش خورد که چرا توی چونین روز و چونین وضعیتی اون رو تنها گذاشته بعد هم خانوم درها رو به روی شوهر قفل کرد و تا آخر شب اجازه بیرون اومدن بهش نداد آدمیت میگه قزاخانه به اشاره سفارت روس اجازه مداخله نداشت. امید شاه به اون دستگاه نظامی اجنبی که فقط هزینهش را خزانه دولت میپرداخت یک سر عوض بود. این نکته بود که در اعلان منتشر شده بعد از واقعی ارگ هم بر در و دیوار به شاه گوش زد میشد. ای ناصر الدین شاه، روز دوشنبه که مردم به ارگ آمدند محض تزلم و دادخواهی بود. در آن هنگامه هیچ کس اصلا و ابدا به خیال ستیزگی با دولت نبود تا پیشا پیش مستعد و محیای مدافع و مقابله باشند اما حالا ما مردم که از وضع اختشاش آمیز این دولت و این سلطنت به سطوح آمده همه کس را نکبت این وضع زندگی ناگوار است به فکر کار خود افتاده چنانچه شاید و باید برای خودمان به فضل خدا 
تهیه لوازم جنگ و استعداد متقابلی را تدارکیده حتی اینکه مخصوصا از قبیل توفنگ های مارتینی که تمام دلگرمی تو به آنهاست چقدرها حاضر و آماده داریم هرگاه رفع امتیاز باز بازیش و صورت بنده خود و فریب تو شود رعیت هر وقت باشد خروج نموده اگر در سوراخ جانوری پنهان شوی بیرونت می آوریم و خونت بریزیم کار دیگه از واسطه کردن آخوند و وزیر هم گذشت گفتن در محضر آشتیانی که ملاها جمع بودن یکی ناشناس خطاب به مشتهد شهر به پرخاش گفت تا کی از مردم جلوگیری می کنید؟ مگر در بدن شما عصب و در اروز شما خون جاری نیست که مظالیم سلاتین را همچنان تحمل می نمایید؟ وقت آن است که ملت را برانگیزانید. سپس رو کرد به حاضران که ای احمق ها این کسی که آقای شماست مظهر کیست برای چه از او اطاعت می کنید؟ طلاب خواستند دستگیرش کنند اما مشتهد نگذاشت. مردم چنان به حکومت بیاعتماد بودند که حتی وقتی شاه درست پیش از تظاهرات ارگ و بدون سوابدید وزیر به نایب و سلطنه نوشت امتیاز داخله را که برداشته بودیم حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جناب میرزای شیرازی برسد کسی وقعی به اون نگذاشت حتی حکم به دستور آشتیانی بر مردم خوانده شد ولی بیفایده بود قرار شد چهارشنبه مردم در مسجد شاه جمع بشند شب همان روز از دلملک و امین و سلطنه به خانه آشتیانی رفتند از دلملک گفت آقایان این رشته مواصلت و اتحادی را که از سالیان دراز فیما بین ملت و دولت بسته و پیوسته است نپسندید که اکنون بالمرز هم گسسته گردد که این معنی موجب از مهلال دین و دولت هر دو خواهد بود علما گفتند این طور نشان دادن که ما جماعت علما با شخص سلطنت طرف نزاع افتاده ایم ولی چونین نیست ما هرگز غیر از وجود شخص پادشاه را طالب نبوده و نیستیم سخن ما از اول تا کنون این بوده که پادشاه اسلامیان پناه رضا ندهند که گریبان رعیت مسلمان گرفتار پنجه قهر و قلبه فرنگیان گردد ارز و ناموس مسلمانی لگت کوب پای تحکم و اختراحات مردم فرنگستان باشد از اون ملک زمانت کرد که شبانه نزد شاه رفته و شفاعت علما را بکنه به قولشم عمل کرد نیروهای نظامی تا صبح در حال آماده باش بودند و شایعه شد که کالسکهی بیرون شهر با دیویس سوار میخواهد آشتیانی رو از شهر ببره برای همین تا صبح علما در خانه اون موندند از اون ملکم پیغام داد که بیرون بردن شیخ منتفیست همچنین گفته شده که میرزای آشتیانی برای برقراری صلح سه شرط گذاشته بود پرداخت خونبه های کشتگان حادثه ارگ تأمین دادن به همه کسانی که در اون تقیان مشارکت داشتند و سوم اعلام رسمی کمپانی در الغای امتیازنامه و اینکه تجار فروشنده تنباکو مختار باشند تنباکویی را که به رژی فروختند به همون قیمت پس بگیرند اون گفت اگر با شرایط سگانه موافقت نشه فردا قیام دیگری همراه تظاهرات جلوی سفارت روس برپا خواهد گشت و او قادر به جلوگیری از اون نخواهد بود ضمناً تهدیدکنان افسود اون خودشم مجبور خواهد شد که در تظاهرات مردم جلوی سفارت روس شرکت کنه چند روز بعد امین و سلطان به میرزای آشتیانی گفت که حالا که قرارداد باطل شده چرا اجازه استعمال قلیان داده نمی شود؟ که او هم باز جواب داد حکم را من ندادم که حالا باطلش کنم پس علما تک به تک به میرزای شیرازی تلگراف زدند که من استعمال دخانیات رو برداره امین و سلطان هم شخصا به میرزای شیرازی تلگراف زد و گفت که سپه سالار قرار داد راهن و غیره با خارجی ها بست و بعد که مرد من اون رو باطل کردم و به جاش این قرارداد رو بستیم که گمان نمی کردیم ضرری به ملت داشته باشه 
حالا که رفت شده دستور بدید دخانیات آزاد بشه شیرازی به آشتیانی تلگراف زد که باید متن فسخ قرارداد رو از دولت بگیری و تا از فسخ معامله مطمئن نشم نمیتونم اعزم بدم کار به صلح کشید دولت شرایط سگانه رو پذیرفت ملاها قضیه فسخ سایر انحصارنامه ها رو دنبال نکردند و قضیه تضمین دولت خارجی هم ترد شد شاه خونبه های کشتگان رو داد عفه عمومی اعلام شد اما در مورد شرط سوم کار سخت بود بین وزیر مختار و مدیر رژی اختلاف افتاد سفیر بریتانیا منافع کلی رو در خطر میدید و اصرار به صدور اعلامیه داشت و ارنستین امتنا کرد. وزیر مختار به امین و سلطان پیام فرستاد که دولت ایران القای امتیازنامه دخانیات را ضمن نامه رسمی به ارنستین ابلاغ کند اما فردا صبح به امین و سلطان گفت هرگاه اعلی حضرت مجبور گردد که به سایر تقاضای ملایان تن دردهد نمیتوانم مساعدتی را که در قضیه انحلال رژی کردم در موارد دیگر هم بنمایم بالاخره از طرف حکومت اعلان شد چون دولت اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی مونوپول انحصار دخانیات را کلیتا از داخل و خارج موقوف فرمودند و به من رسما نوشتند لحاظا به عموم تجاری که به اداره مرکزی تنباکو و توتون فروختند اعلان مینماییم هر کس بخواهد تنباکو و توتون خود را پس بگیرد اداره دخانیات رفته و قیمتی را که برای آن دریافت نموده رد کند و جنس خود را تحویل بگیرد آشتیانی هم به ائمه جماعت امر کرد که همه برید مسجد و پادشاه رو دعا کنید همچنین به امین و سلطان وعده داد که قبل از رسیدن نوشته کتبی میرزا از سامره من خودم همین چند روز قسمی خواهم کرد که همه مردم قلیان بکشند و به هیچ وجه منتظر نوشته میرزا نباشند اما مردم حتی به حرف میرزای آشتیانی هم گوش نکردند ناباوری مردم انگار به شاه برخورده بود در حکمی که به عمال حکومت نوشت تا برای تجار تنباکو خوانده شود نوشته یک وقتی مقتضی شد عمل دخانیات را به کمپانی انگلیس بدهند دادند چندی بعد مقتضی شد که آن امتیاز را از کمپانی بگیرند گرفتند اعلان دولتی هم نوشته و به همه انتشار داده شده که این عمل از کمپانی گرفته شده است علاوه بر این خود کمپانی انگلیسی هم اعلانی نوشت که دولت ایران امتیاز را از من پس گرفت و کفیت از من شد هر کس از تهران یا ولایات دیگر تنباکویی به من فروخته است بیاید پول بدهد تنباکو را پس بگیرد و به همه معابر هم چسباندند همه مردم را هم مطلع و مستحضر کرد که این امتیاز از من خل شده با وجود این همه توضیحات و اسناد و احکامی که صادر شد در فسخ و ابطال این قرارنامه های دخانیات با کمپانی کمال تعجب را داریم از اینکه باز میشنویم در میان مردم و تجار و غیر زالک اشتباهی در این فقره حاصل است که رفع دخانیات نشده و اگر شده باشد موقتی است اولا معلوم است که این انتشارات را اشخاص رزل که بدخواه دولت و ملت هستند میدهند و این عراجیف را شهرت دادند البته هیچ شخص عاقل دولتخواهی نباید به این حرفهای بیمنی و اقوال مجعول اعتنایی بکند بلکه بر همه اعانی و ادانی و بر همه نوکرها و رعیتهای دولتخواه صادق صمیمی لازم و واجب است بعد از این از هر شخص مفسد و مقرزی که این حرفها را بشنوند یا اعلانی بیهوده نوشته و نسم نمایند او را ببینند گرفته به حکومت تسلیم نمایند که آنها را تنبیه شایسته نماید چرا که این نوع شهرتهای بیمعنی انگیز و باعث ناامنی کسبه و تجار و رعایا و تمامی اهالی مملکت و ناایمنی طرق و شوارع شده و کسب و تجارت از میان خواهد رفت 
آن وقت دولت لابد می شود که برای نظم مملکت و امور جمهور تشبسات فوقالعاده به ظهور برساند توی این اعلان شاه همچنین گفته بود که بودن ارنستین رئیس کمپانی در ایران هم دیگه معنا نداره و اون بعد از حساب و کتاب با مردم از ایران خواهد رفت بقای این شخص رئیس دخانیات اجالتا در تهران برای این است که محاسبه خود را که با مردم دارد مفروغ و ادعای مخارجی که در این امور کرده و با دولت دارد قرارش را داده و کار خود را تمام کرده راهش را بگیرد و از این دولت برود و این هم البته دو ماهی طول دارد که کارش را تمام کند آن وقت برود در هاشیه دستخطش هم نوشته صحیح از تمام این یادداشت و حکم فرمایش ماست که در این ورقه نوشته شده است و سوادی از این فرمایشات را ملک و تجار برداشته به همه جا منتشر نماید تعجب در این است که بعد از اعلان چرا آنهایی که به کمپانی تنباکو فروختن نمی روند پول داده تنباکوی خود را پس بگیرند این حال شاه از علما و تجار کینه به دل گرفته بود به وزیر می گفت که باید پدر امین و زر و معین و تجار رو درآورد و درباره علما هم به وزیر مختار انگلیس گفته بود باید گوش آخوندها رو کشید و دماغشون رو گرفت نباید به ملاها اجازه داد که در امور سیاسی مداخله نمایند وزیر مختار انگلیس هم گفته بود اگر ملایان نتوانسته بودند که نارضایمندی مردم را به کار گیرند حالا به قدرت نرسیده بودند از این رو نخستین اقدامی که دولت باید بکند اینکه علت آن ناخرسندی ها از میان برداشته شود در مجلس وزیران هم شاه از استیلای ملاها شکایت کرده بود امین و دوله نوشته شاه در اون مجلس گفت که علما به خاطر تدبیر و کفایت نفوذ پیدا نکردند چون مردم از دست احکام غیر مشروعه آنها به جان آمدند و خونها که از ظاهر و باطن این قوم در دل مردم هست مرجعیت مسلمین را از ایشان منصرف کرده این بیعتنائی و ضرب و شتم دولت بود که مردم را به سمت آنها فرستاد وگرنه مردم از کام شیر به دهان اجدها می روند. اگر حکومت محکمه منظم و دادخواهی به وجود بیاورد و مردم ببینند که جان و مالشان محفوظ است برای علمای اعلام جز مسائل حلال و حرام و فتاوی سلوات و سیام نخواهد ماند. با همه این حرفا ما بالاخره روز سهشنبه 25 جمادیوسانی تلگراف میرزای شیرازی مبنی بر آزاد شدن دخانیات رسید. میرزا نوشته بود بر فرض رفع امتیازنامه حقیقتا از این جهت منعی ندارد. سر این ماجرا دولت مجبور شد حسابی سرکیسه رو شل کند. ارنستین مدعی بود که دو کرور و دیویس هزار تومان صرف کرده که از اون میان چهارصد هزار تومنش تعارف و پیشکشی به اولیای دولت بوده. دولت ایران موظف شد هشت کرور تومان خسارت فسخ معامله رو به کمپانی بده تا مدت چهل سال به صورت قسطی. این وسط روزنامه اختر هم وسط بازی رو ادامه میداد. در خبری با عنوان برهم خوردن عمل رژی تنباکو در ایران نوشته از قرار اخبار موسقه که از ایران رسیده دولت علیه ایران نظر به پارعی ملاحظات صلاح و صرفه ملت را در موقوفی عمل رژی دانسته آن را بالمره موقوف داشته به عموم حکام و ولات ممالک محروسه ایران نیز از آن معنی به واسطه تلگراف نامه ها آگاهی داده شده است که مراتب را به اهالی اعلان و اخبار نمایند چون موقوفی رژی بسته به موافقت کمپانی بود که با رضایت او این عمل فسخ شود لحاظا کمپانی نیز ملاحظات دولت و دلایل آن را موجه دیده راضی به موقوفی عمل رژی گردیده است از قرار مذکور گویا وجه قرامت و خسارت کمپانی هم معین شده که هر سال دولت مبلغی به قسط سالیانه به کمپانی بدهد تا اینکه رضایت کامله او حاصل آید الحق موقوفی عمل رژی که اسباب آسودگی عامه مردم ایران است بسیار بجا شده این معنی دلیل کمال رعیت پروری اعلی حضرت اقدس پادشاه دلاگاه ایران است لحاظا جای آن دارد که عموم ایرانیان در مقابل این مرحمت جهان قیمت همایونی در پس هر فریزه به دعای زیاد عمر دولت اعلی حضرت اقدس مطبوع مفخم خودشان ترزبان بشوند 
همین خوشزبونی ها بود که باعث شد چند شماره بعد خبر رفع ممنوعیت اختر منتشر بشه روزنامه گرامی اطلاع منتبه تهران در نسخه شماره 291 رفع ممنوعیت دخول اختر را به ممالک محروسه ایران که دوباره از محاق تعطیل درآمد از روی لطف و مهربانی تبریک نموده بود ما نیز در مقابل از نگارنده محترم آن روزنامه گرامی به کمال فروتنی تشکر می نماییم. در جنبش تنباکو پیش از هر چیز برای من اعتراض مدنی و اعتصاب مردم جالبه. راویان واقعی تنباکو نوشتند که در تمام تهران از هیچ نقطه و محلی دود قلیان بلند نمیشد. حتی مردم اوباش یا همون داشمشتی ها هم چپوخ ها رو یکسره شکستند. شیخ کربلایی می نویسه از این جماعت مشتی ها این کلمه به فوزونی شنیده میشد. من عرق را علانیه و برملا میخورم و از هیچ کس هم باکی ندارم ولی چپق را تا آقای میرزا حلال نکند لب نخواهم زد و نیز این کلمه که میگفتند عرق را به امید شفاعت صاحب زمان میخورم ولی چپق را به چه امید بکشم کار به جایی کشید که اعتماد و سلطنه به نقل از امین و دوله نوشته من تنباکو به قدری است که سه چهار روز قبل به جهت ایال من قلیان می آوردند بنا و عمله که مشغول کار بودند دست از کار کشیدند رفتند پرسیدم چرا می روید؟ بنا جواب داد خانه ای که بدین وضوح بیدین باشند که قلیان بکشند ما کار نمی کنیم اعتماد و سلطنه هم با تعجب در خاطراتش می نویسه من صبح شهر آمدم خانه تلوزان رفتم از آنجا خانه دکتر فوریه رفتم از آنجا که بیرون آمدم درست ملتفت نبودم که مسئله استعمال توتون و تنباکو به این درجه سخت است بقیه سیگاری که در خانه فوریه میکشیدم به لبم بود که بیرون آمدم شخص مجللی با سرداری خز میگذشت همین که دید من سیگار میکشم بنا کرد به فحش دادن خلاصه خانه آمدم شنیدم حاجی ملک و تجار را به اتهام اینکه در این باب تنباکو محرک مردم بود دیشب گرفته زنجیر نموده به قزوین که حالا محبوسین را آنجا میبرند بردند عصر که من مراجعت به دوشان تپه میکردم البته قریب سی هزار نفر مردم تماشای اسب دوانی رفته بودند مراجعت میکردند احدی را ندیدم سیگار یا چپق بکشند چند روز بعد هم دوباره می نویسه طوری مسئله تنباکو مهم است که حتی اندرون خود شاه هم به هیچ وجه نمیکشند. شنیدم شاه فرموده بود به زنهای خودشان که کی قلیان را حرام کرده بکشید اینها چه حرفی است یکی از خانومهای آبرومند عرض کرده بود همان کس که ماها را به شما حلال کرده است همان کس قلیان را تا در اداره خارج مذهب است به ما حرام کرده شاه فرموده بود من میکشم شما هم بکشید یکی از زنهای دیگر گفته بود شما دو خواهر هم با هم گرفتید تکلیف مردم که نیست تقلید شما را بکنند خلاصه اجالتا احدی از خانه ها و کوچه ها قلیان نمیکشند غیر از شاه و امین و سلطان و امین اقدس میگن بعد از فروکش این ماجراها سفیر روس میهمانی داد و در دور شراب گفت به سلامت اتفاق کلمه ملت اسلام ولا جرعه نوش کرد همه تعجب کردند سفیر گفت امروز معادل دو کرور مالیات از اجناس فرنگ از قبیل قلیان و سرقلیان چینی و غیره معطل مانده چون آقای ارنستین رئیس کمپانی برخلاف آین مسلمانان قرار داد بسته رئیس مسلمان ها با دو کلمه در خصوص من توانست عادت 500 ساله مردم رو تحریم کنه چونانکه همه ترک کردند هیچ تصور کردید اگر اون مرد بنویسه شرب چای هم حرامه چه خاکی بر سر ما میشه؟ اگر بنویسه تمام کالاهای فرنگی که به ایران حمل میشه حرامه میدونید چقدر ضرر میکنیم؟ به هر صورت داستان جنبش تنباکو همینجا تموم میشه. داستانش که شنیدنش به خصوص در این روزها به نظرم واجبه. میدونم بیرفته ولی دلم میخواد این شماره رو تقدیم کنم به خانوم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که عکس صورت کبود و پانسمان شدش و بعد فیلم بیست و سی حسابی اصاب هممون رو خورد کرد داغ این زن داغ منم هست 
سلامت را نمیخواهند پاسخ سرها در گریبان است سرها در گریبان سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سرور نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پارا دید و نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان وگر دست محبت سوی کس یازی بکراها ورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است که سرما سخت سوزان چیزی که شنیدید نمره پنجم از فصل چهارم گازت بود گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم گازت محصولی از استودیو ستاست ممنونیم از فرزان نسیری طراح پوستر گازت و ممنون از شما که ما رو گوش دادید گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید قربون شما نفس که از گرمگاه سینه می آید برون عبری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم پس دیگر چه داری چشوز چشم دوستان دور یا نزدیک پس دیگر چه داری چشوز چشم دوستان دور